0: خنجر تونسی بازرس را دیدم که از آبدارخانه خارج میشد. شد پرسید؟ حال دختر خانم چطور دکتر بهوش اومده مادرش از اون مراقبت میکنه خوبه از همه خدمتکارا سوال کردم همه میگن که هیچکس از در خدمه وارد نشده توصیفی که از اون مرد ناشناس کردین خیلی مبهمه. نمیتونید چیز مشخص تری به من بگین؟ با تصف گفتم نه، هوا کاملا تاریک بود. اونم یقی پالتاشو بالا زده بود و کلاهش هم تا روی چشماش پایین آورده بود. به نظر میرسه که میخواسته صورتشو پنهان کنه. مطمئن اینکه که اونو نمیشناسین؟ پاسخ منفی دادم. اما اعتقادم به این پاسخ چندان محکم نبود. چون به خاطرم آمد که صدای آن مرد به گوشم آشنا می گفتید که صدای زمختی بود. جوری که انگار صاحب صدا تحصیلات درست و حسابی نداشته باشه؟ تعیید کردم. گرچه به نظرم رسید که صدا زمختی تقریبا اقراق شده ای داشت. اگر آنطور که بازرس فکر می کرد، مرد ناشناس میخواسته خواسته را پنهان کند، می توانسته لحن صدایش را هم عوض کند ممکنه خواهش کنم با من به اتاق کار بیاین دکتر میخوام یکی دو سوال از شما بکنم پذیرفتم. گفتم با بازرس دیویس در رختکن را گشود وارد شدیم و او در را پشت سرمان قفل کرد با لحنی جدی گفت کسی نباید مزاحم ما بشه کسی هم نباید سخنان ما رو بشنوه این اخاضی غضیهش چیه؟ من که سخت به هیجان آمده بودم پرسیدم اخاظی فقط زاده تخیلات پارکره یا اینکه حقیقتم داره خیلی آرام پاسخ دادم اگه پارکر راجب اخازی چیزی شنیده باید پشت این در گوش ایستاده باشه دیویس به علامت تایید سرش را تکان داد و گفت اینکه واضحه من درباره رفتار و حرکات پیشخدمت در طول شب تحقیق کردم. راستش رو بخواید از رفتارش خوشم نمیاد. این معد یه چیزایی میدونه. وقتی شروع کردم از اون باز فورسی کنم، فهمید که هوا پسه و بعد این مسئله اخاذی رو پیش کشید. فوری تصمیمم رو گرفتم. خوشحالم که شما این موضوع رو پیش کشیدین. چون خودم نمیدونستم که باید موضوع رو به شما بگم یا نه. تقریبا تصمیم گرفته بودم که همه چیز رو به اطلاعتون برسونم و منتظر موقعیت مناسبی بودم. حالا بهترین وقته. در نتیجه تمام ماجرای آن شب رو برایش تعریف کردم به همین صورت که در اینجا آمده است. بازرس با دقت به سخنانم گوش داد، گاهی سخنم را قطع می تا چیزی بپرسد. این عجیب ترین ماجراییه که تا حالا شنیدم. گفتیم که نامه ناپدید شده؟ چه بد؟ واقعا خیلی بده. ولی حالا چیزی رو که دنبالش بودیم پیدا کردیم. انگیزه جنایت. در تایید او سرم را تکان دادم. در زم گفتیم که آقای آکروید تصور میکرده کار یکی از اطرافیانشه. اما اطرافیان کلمه مبهمیه. گفتم فکر نمی که پارکر میتونه همون کسی باشه که ما دنبالش می گردیم؟ کاملا امکانش هست حتی موقعی که شما خارج می پشت در گوش ایستاده بود بعد از اونم دوشیز آکروید اونو دیده که میخواسته وارد اتاق کار بشه میشه تصور کرد که بعد از دور شدن دوشیز آکروید بار دیگه خواسته باشه وارد بشه میتونسته تونسته رو با خنجر بزنه در رو از داخل گفت کنه و سپس پنجره رو باز کنه و از اون خارج بشه و خودش رو به در دیگه ای که احتمالاً برای این کار باز گذاشته بوده برسونه و خودش رو نجات بده. نظر شما در این باره چیه؟ به آهستگی گفتم تنها یه نقطه تاریک وجود داره. اگه آتروید چنان که تصمیم گرفته بود بعد از رفتن من نام رو میخون فکر نمی کنم که مدت زیادی تعدید میکرد، فوری پارکر رو میخواست و اون رو با خشم تمام متهم میکرد. فراموش نکنیم که آکرود آدم خشنی بود. بازرس گفت شاید هنوز خوندن نامه رو تمام نکرده بود چون میدونیم که در ساعت 9:30 داشته با یه نفر حرف میزده. اگه این ملاقات کننده درست بعد از رفتن شما اومده باشه، و اگه بعد از اون دوشیز آکروید برای گفتن شب به نزد عموش رفته باشه، آقای آکروید فرصتی برای خوندن نامه تا قبل از ساعت ده نداشته. تلفنی که به من شد چی میشه؟ باید پارکر به شما زنگ زده باشه، شاید پیش از اون که به فکر در قفل شده و پنجره باز بیفته به شما زنگ زده. بعد نظرش تغییر کرده یا ترسیده و تصمیم گرفته که انکار کنه. باور کنید قضیه باید به همین صورت اتفاق افتاده باشه. با کمی تردید گفتم بله، بله. وانگهی، از طریقه دفتر مرکزی میتونیم بفهمیم از کجا به شما تلفن شده. اگه از اینجا تلفن شده باشه، نمیتونه کار کس دیگه ای جز خود پارکر باشه. کسی که دنبالش میگردیم همین شخصه. اما در این مورد چیزی نگین چون تا پیش از اون که همه دلایل رو جمع آوری نکردیم نباید اون رو وحشت زده کنیم. من احتیاطایی لازم و انجام میدم تا نتونه از چنگ ما فرار کنه و در این حال در ظاهر و در این حال در ظاهر میخوشیم تا ناشناس اسرارامیز رو پیدا کنیم. بازرس کنار میز کار نشسته بود. از جایش بلند شد و به جسد نزدیک شد. بعد در حالی که به من نگاه می کرد، گفت این خنجر باید نشونهی برای ما باشه چون چیز کاملا منحصر به فردیه. خم شد و دسته خنجر را با دقت وارسی کرد و شنیدم که صدایی هایی از رضامندی از گلویش خارج شد. سپس با احتیاط در حالی که تیغش را گرفته بود خنجر را از زخم بیرون کشید و بعد باز بدون آنکه به دستش دست بزند آن را درون گلدانی چینی که برای زیبایی روی بخاری دیواری گذاشته بودند گذاشت و گفت بله اثر هنری اصیلیه نظیرش کم پیدا میشه خنجر واقعا زیبا بود تیغه باریکی داشت با دستی که با مهارت تراشیده شده بود بازرس تیزیاش را امتحان کرد و به چهرش حالت تحسین داد. خدای بزرگ عجب تیزه با این خنجر هر بچه ای میتونه بدون هیچ زحمتی یه مرد گنده رو به قتل برسونه نباید دم دست باشه اسباب بازی خطرناکیه پرسیدم حالا میتونم جسد رو معاینه کنم معاینه یه دقیقی به عمل آوردم کارم که تمام شد بازرس پرسید خب گفتم سرتون رو با اصطلاحات علمی داد نمیارم اونا رو میذارم برای مرحله تحقیقات دربر و مردی با دست راست وارد کرده و مرگم آنی بوده حتی از حالت صورت مخدول هم معلومه که حمله کاملا ناگهانی بوده و آکرود بدون شک بی اون که بدون قاتلش چه کسی بوده مرده دیویس گفت خدمتکارا یاد می‌گیرند چطور مثل گربه آروم و بی صدا راه برن این جنایت به نظر من چندان اسرارآمیز نیست به دسته خنجر نگاه کنید نگاه کردم او در حالی که صدایش رو پایین آورده بود ادامه داد فکر می‌کنم شما نمی بینین. اما من به وضوح می‌بینم جای انگشت وجود داره و یکی دو قدم به عقب رفت تا بهتر تأثیری را که حرفش در من به جا گذاشته بود مشاهده کند. آهسته جواب دادم؟ بله، فکرشو می کردم. نمیدانم چرا تصور می کرد که اصلا از تیت هوشی بهره ندارم. من هم رمان پلیسی می من هم روزنامه میخوانم و آدم تحصیل کرده هم هستم. فکر می کنم بازرس ناراحت شده بود. از اینکه بیشتر حیجان زده نشدم. گلدان چینی را برداشت و از من خواست تا با او به اتاق بیلیارد بروم. گفت میخوام از ریموند بپرسم که این خنجر رو میشناسه یا نه. بعد از اون که در را گفت کرد به طرف اتاق بیلیارد به راه افتادیم و جفری ریموند را پیدا کردیم. بازرس خنجر را به او نشان داد. اینو دیده بودین؟ بله، فکر میکنم. یعنی تقریبا مطمئنم که این سلاح و آقای بلانت به آقای آکروید داده. این خنجر کار مراکشه. نه، کار تونسه. پس جنایت با این اصله انجام گرفته؟ عجیبه. تقریبا غیر ممکنه با این همه بعیده که از این سلاح دوتا وجود داشته باشه. میتونم سرگورد بلانتو خبر کنم؟ بی اون که منتظر پاسخ بشود به راه افتار. بازرس گفت پسر خوبیه شریف و ساده در این مورد با بازرس هم عقیده بودم در این دو سالی که جفری ریمون منشی آکروید بود هرگز او را بدخلق ندیده بودم و می دانستم که وظایفش فش را هم خوب انجام می دهد لحظه ای بعد به اتفاق بلانت برگشت و با صدای حیجان زده گفت حق با من بود خنجر کار تونسته بازرس گفت، اما سرگرد که هنوز اونو ندیده. بلانت به آرامی گفت، به محض اینکه وارد اتاق شدم اونو دیدم. و اونو شناختین؟ بلانت به علامت تصدیق ترتکان داد. بازرس با سو پرسید، پس چرا همون موقع نگفتین؟ بلانت گفت، موقع مناسبی نبود. اغلب کلمات نابجا گرفتاریهای زیادی تولید میکنه و با آرامش سنگینی نگاه بازرس را تحمل کرد بازرس غرغری کرد و سرش را برگرداند سپس خنجر را برداشت اون را به طرف سرگرد برد و پرسید اطمینان دارید که این سلاحو میشناسین آقا کاملا در این مورد هیچ شکی شک ندارم این سلاح معمولا کجا نگهداری می شود؟ می به من بگین؟ در ویترین اشیاه عتیقه سالن. ناگهان گفتم عجب بقیه به من نگریستن بازرس با لحن ترقیب کنندهی پرسید چی شده دکتر؟ عوض توضیح دادم اصلا چیز مهمی نیست فقط اینکه وقتی برای شام اومدم صدای بسته شدن در ویترین رو در سالان شنیدم ناباوری عمیق و نوعی شک در نگاه بازرسیدم. ناچار شدم ماجرا را با جزئیات شهر بدهم توضیحاتم طولانی و پیچیده بود و من واقعا ترجیح میدادم که ناگزیر به دادن چنین توضیحاتی نمی نمیشدم بازرس در سکوت کامل حرفهایم را شنید سپس پرسید وقتی که اشیاء درون ویترین رو میدیدین خنجرم اونجا بود پاسخ دادم نمیدونم یادم نمیاد اونو دیده باشم اما ممکنم هست که اونجا بوده باشه بازرس در حالی که دگمه رنگ را فشار میداد گفت بهتری که بانوی خونه رو صدا کنیم پارکر خانم راسل را صدا زد و لحظه بعد او وارد شد در پاسخ به سوال بازرس گفت فکر نمی کنم که به ویترین نزدیک شده باشم. من فقط به گلدونا نگاه می کردم که ببینم گلا پلاسیده نشده باشم. بله آقا یادم اومد در ویترین باز بود و من همینطور طور که رد می شدم اونو بستم. و با اندکی ناراحتی به بازرس نگریست. بازرس گفت متوجه هستم. میتونید بگید که آیا این خنجر سر جاش قرار داشت یا خیر؟ خانم راسل با آرامش به خنجر نگاه کرد و سپس پاسخ داد: نمی‌تونم جواب درستی بدم چون کنار ویترین نایستادم. هر لحظه ممکن بود وارد بشن و من میخواستم از اونجا برم. بازرس از خانم راسل تشکر کرد، اما در او حالت تردیامیزی بود، انگار که میخواهد باز هم از او سؤال کند. اما خانوم راسل تشکر بازرس را به نشانه این گرفت که او را مرخص کرده و خرامان از اتاق بیرون رفت. دیویز در حالی که با نگاه تقیبش میکرد گفت مثل اینکه عصبیه. این ویترین کنار پنجره قرار داره. این تو نیست دکتر؟ ریمون به جای من پاسخ داد. بله کنار پنجره سمت چپ. اون پنجره باز بود؟ هر دو نیمه باز بودم. به نظرم بیفایده است که در این مورد بیشتر بحث کنیم. هر کسی حالا به هویتش کاری نداریم. میتونسته یک لحظه اونو برداره. اهمیت چندانی هم نداره که دقیقا چه لحظه ای اونو برداشته. پر صبح با رئیس پولیس برمیگردم. تا اون وقت که نزد من میمونه. میخوام سرهنگ مل همه چیز رو به همین صورتی که هست ببینه میدونم که امشب دسترسی به اون امکان نداره چون سمت دیگه ناهیه است بازرس گلدان چینی را برداشت و ادامه داد اینو باید با دقت بندی کنیم چون مدرک بسیار مهمیه چند لحظه بعد به اتفاق ریموند از اتاق بیلیارد خارج شدم ریموند خنده کوتاهی کرد و بازویم را فشرد جهت نگاهش رو دنبال کردم و دیدم که دیویس ظاهرا دارد با پارکر درباره یک تقویم جیبی مشورت کند. ریمون زیر لب گفت دستش رو بیش از اندازه رو می کنه. پس مظنون پارکره. ما باید اثر انگشتانمون رو به بازرس دیویس بدیم. سپس دو کارت ویزیت از روی سینی برداشت. آنها را با دستمال مال پاک کرد. یکی را به من داد و دیگری را خودش نگاه داشت. بعد هر دو را با لبخندی به بازرس داد و گفت یادگاری شماره یک از دکتر شپارد. شماره دو از این جانب. خدمتگزار حقیر شما. سرگورد بلانت هم یادگاریشو به زودی به شما میده. جوانها سبک سرند. حتی قتل ارباب و دوستش هم مدت درازی فکر جفری ریموند را ناراحت نکرد. شاید اصلا درستش همین باشد. نمیدانم چون هاست که استعداد انعطاف پذیری خود را از دست دادم. دیر وقت بود که به خانه برگشتم امیدوار بودم کارولین خوابیده باشد. اما می بایست او را بهتر میشنختتم. برایم شکلات داغ درست کرده بود و موقع نوشیدن آن تمام ماجرایی را که در طول شب اتفاق افتاده بود از من بیرون کشید. درباره باره اخوازی هیچ حرفی نزدم و فقط جزئیات جنایت را شهر دادم. در حالی که آماده می شدم تا از پلکان بالا بروم گفتم پلیس به پارکر مزنونه، ظاهراً علیه او دلایل زیادی وجود داره. خواهرم گفت: "پارکر، چی میگی؟ این بازرسه باید احمق باشه." پارکر: "من که باور نمی کنم." بعد از این اظهار نظر ما رفتیم و خوابیدیم.